0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Uh, estamos aqui, eu, Pedro Piovan. Hoje a gente conversou com a Thalita Gelensky. Ela é CEO da Blend Edu, uh, que é uma empresa que oferece treinamentos e experiências educacionais para promover diversidade e inclusão nas empresas. A Thalita, ela foi selecionada a lista da Forbes Under 30, né? então, enfim, uma pessoa incrível, e pelo Fórum é, Econômico Mundial para representar a juventude brasileira durante o encontro anual em Davos. Uh, gente, assim, a, a, a conversa com a Thalita, ela é importantíssima para esse momento, ela é importante para todo mundo que lidera qualquer tipo de iniciativa, pessoas, grupo de pessoas, é, iniciativas que não tenham pessoas, ela é importante para todo mundo que se preocupa com o tema equidade, diversidade, inclusão. A Thalita, ela é, ela é muito sensível e muito clara, e ela dá diretrizes perfeitas para as pessoas que querem entrar nesse caminho e para as pessoas que já estão nesse caminho, né, de buscar esse tipo de iniciativa para os seus contextos. Então... Uh, gente, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com a Thalita. Foi um bate-papo incrível, eu acho que vocês vão é, conseguir não só aproveitar esse bate-papo e todo esse conteúdo, mas principalmente colher aprendizados e caminhos para a gente deixar esse movimento cada vez mais forte no nosso dia a dia. Gente, sem mais delongas, Thalita Zelensky. Um, dois, três prototipando. Alita, de novo, obrigado por, por topar, eu estou super animado com a nossa conversa, estava é... conversando Não, com a
1: Com mãe, mas... certeza, é. estou animadíssima, e desde que a agenda estava meio corrida, porque sempre chega é, março, é, aí tem um monte de ação por causa do Dia Internacional das Mulheres, aí um monte de coisa, que porque março está agitado, vai para abril, e agora a gente está entrando em maio, também tem... Dia das Mães, então a pauta de gênero acaba ficando bem, bem quente nas empresas, mas que bom que a gente conseguiu aí marcar com calma na agenda para bater esse papo uhum. aqui sobre diversidade. Sim, uma
0: coisa que eu queria entender, Thalita, que na verdade eu fiquei muito curioso, eu até vou fugir da pauta, desculpa Thalita, eu fugi da pauta.
1: Upa, vai, vai nessa, vai na fé.
0: É, eu, queria, eu fiquei muito curioso, enfim, fazendo minha lição de casa aqui, vendo um pouquinho das suas entrevistas, seus vídeos, eu fiquei muito curioso em saber como que essa pauta entrou na sua, na sua vida. assim. É, como que você começou a dialogar com tudo isso? Eu fiquei muito curioso sobre a sua história nesse sentido.
1: Ah, legal, legal. Vou até aproveitar que normalmente quando eu estou fazendo algum... Até quando eu estou fazendo uma live, um webinar, um evento assim, né, que é aberto, é, uma gravação de podcast, alguma coisa assim, eu sempre gosto de fazer minha audiodescrição, ah, é, que é um recurso de acessibilidade. Então, assim, eu sou... A Thalita Zelensky, é, eu tenho 31 anos, eu sou uma mulher branca, lésbica. Eu estou aqui hoje, né? Assim, no caso aqui, enquanto a gente está conversando com a blusa preta aqui, né? O meu cabelo ele é um cabelo castanho claro, com luzes louras, ele está até bem grande por causa da pandemia, ele está abaixo da, da altura do ombro, bem abaixo da altura do ombro. É, e eu estou aqui então no, na minha casa mesmo, né? Nesse período de isolamento estou na minha casa atrás vocês vão ver para quem é fã de Friends tem um quadrinho é, de já vi Friends ele. Né? um frame <risos> do de Friends na minha porta é, então estou super animada de estar aqui com vocês e, e acho que respondendo um pouquinho né, da, da pergunta de como esse tema entrou na minha vida é, acho que tem um pedaço ali de, de acaso do universo né? assim nunca é acredite muito em acaso mas algumas coisinhas aconteceram que, que foram positivas e que me fizeram olhar para esse tema de uma outra forma. É, então, assim, eu pessoalmente, é, na época que eu estava começando a trabalhar, saí da faculdade, estava começando a trabalhar no, na, na área de RH, é, era, foi o mesmo período que eu estava saindo do armário para minha família, estava assim, me colocando enquanto uma mulher lésbica. É, e num primeiro momento foi meio conturbado, assim meus, né, minha família não reagiu necessariamente da melhor maneira. Hoje, graças a Deus, tá, né? tá tudo, graças a Deus tudo bem. Eles me acolhem, me aceitam, me apoiam. É, mas lá atrás ainda não foi essa situação no primeiro momento. E aí, coincidentemente, nesse mesmo período eu estava né, trabalhando no RH corporativo de uma grande empresa aqui do Brasil e caiu no meu colo em 2011 ainda um, um, uma demanda né, de estruturar um programa de diversidade. E na época não tinha ninguém falando de diversidade no Brasil, assim, não tinha mesmo nenhum case, as pesquisas que hoje a gente cita com números dados e fatos não tinha, é, foi bem no iníciozinho quando o ecossistema começou a falar, então isso vem mais ou menos ali no final de 2011, e eu tive então essa sorte né, de ter caído nesse tema, o projeto foi para o meu colo, é, dentro da área né, que a gente cuidava de engajamento, cultura, então foi uma área que a gente entendeu que fazia sentido olhar para esse assunto, e, para mim, foi um tema que se conectou não só para uma perspectiva profissional, de eu ver um, enfim, uma chance de impacto de legado no que eu estava fazendo e poder assim, melhorar a vida de, talvez, de muitas pessoas, ou ajudar que elas acessem oportunidades que, às vezes, elas não acessam. Mas isso também tinha a ver comigo, tinha a ver com eu construir um projeto de que eu queria ser parte, de alguma forma, também. Para eu me sentir bem, inclusive, para falar sobre minha sexualidade no ambiente de trabalho, para eu, enquanto mulher, também não ter que passar por situações de assédio, discriminações ligadas a gênero, então era um projeto que também se conectou muito comigo com a minha história.
0: Que interessante, Thalita, e aí a partir disso você nunca saiu dessa pauta, assim, esse foi o tema que tomou a tua vida.
1: Total, é, eu comecei a trabalhar muito focada nesse tema ainda quando eu estava trabalhando nessa empresa aqui no Brasil, e o tema assim continuou sendo estruturado. Inicialmente o foco do projeto era muito ligado a gênero até à igualdade de gênero, já que é uma pauta muito forte globalmente. Sim. Mas logo depois a gente conseguiu trazer uma perspectiva mais mais ampla, mais interseccional, como a gente chama, né? Então entendendo diferentes elementos, diferentes recortes, né? De raça, de deficiência, de né? ligado à identidade de gênero também, porque também não é todo projeto que está falando de gênero que está olhando para uma perspectiva tão ampla. Sem dúvida. É, então, a gente conseguiu trazer para um olhar mais amplo de diversidade e inclusão, é, e depois, enfim, ao longo do, desses últimos anos, de 2011 para cá, eu continuei trabalhando com o tema, mas tiveram momentos que assim, a pauta ficou mais aquecida ou menos aquecida, né? por questões internas da empresa, de timing ou de mudança uhum. de liderança, que às vezes você tem que revalidar algumas etapas. É, então em alguns momentos eu até fiquei em outros projetos de engajamento, de cultura organizacional, mas sempre envolvida e sempre na área que está estudando de diversidade e inclusão. É, e aí foi quando depois, no, quando eu terminei o meu, o meu mestrado profissional, que eu senti muita necessidade de estudar, porque é um tema complexo, não é um tema simples. E como eu comentei lá em 2011, a gente não tinha muita referência né, de empresas ou boas práticas que estavam fazendo um trabalho no Brasil. É, eu fui fazer um mestrado profissional Enquanto eu estava trabalhando Então eu estudava de noite, trabalhava ao longo do dia E quando eu terminei o mestrado Foi quando eu falei assim Poxa, eu não sei, né? vai que alguma coisa muda na empresa Vai que eu mudo de trabalho e não estou mais tão envolvida né? Não estou mais diretamente envolvida com esse tema Eu quero garantir que eu estou sempre Engajada com ele Então foi quando eu comecei a pensar na Blend Edu Que hoje né, é a minha startup Mas na época eu não criei necessariamente Com a pretensão de ser uma startup então, comecei esse projeto, que eu não sabia se ia ser uma ONG, um projeto de fim de semana, não tinha muita ideia de que forma isso ia tomar, é, para garantir que eu estava sempre conectada com essa, com esse tema de diversidade e inclusão. E, enfim, segui trabalhando com o tema na empresa que eu estava e comecei a amadurecer algumas ideias em relação ao edu. comecei a conversar com muita gente para entender quais eram as necessidades, quais eram as demandas, o que, que os RHs de outras empresas também precisavam. E eu fui vendo que tinha muito potencial de ajudar outras empresas nessa jornada. Porque, sei lá, o que algumas empresas estão começando agora, eu comecei, em algum, né, de alguma forma, em 2011, errando Sim. e acertando. É, então, foi quando depois eu comecei a amadurecer a ideia da Blend Edu e foi quando depois decidi empreender. Né? Então, pedi demissão e fui realmente tocar a Blend Edu como um projeto, né? assim, como uma empresa, uma startup, para ajudar outras empresas nessa jornada também, em prol de uma, de uma cultura mais inclusiva. Sim, sim.
0: Pô, que bonita a história, hein, Thalita? Eu, eu confesso que eu fico super, é, super animado quando eu, eu vejo uma trajetória assim, eu falo, caraca, é, é bom quando, enfim, você vê que a vontade de empreender ela está mais conectada com uma intenção de visão de mundo, né, com uma possibilidade de ser diferente e é menos sim. maquiada desse discurso, mas na verdade tem uma outra intenção, né? Eu queria ir um pouco para isso, Talita, porque, enfim, né, são 10 anos de diálogo com, com, essa, com esse assunto, uhum. e enquanto você estava falando, eu fiquei, eu fiquei pensando todos os movimentos que a gente vê globalmente, aqui no Brasil, na cidade. Você está você no Rio ou em São Paulo, Talita?
1: Eu fico no Rio de Janeiro. Originalmente ah, tá. eu sou de Recife, mas eu vim para cá muito cedo, então o sotaque também já não, já não é tão presente, Meu o sotaque é mais do Rio do que do, do Nordeste.
0: Ah, tá, tá. É, então, assim, falando, eu vivi um contexto nesses últimos dez anos em São Paulo que essa pauta ela ficou super quente e, e houve um debate muito grande e, e vários conflitos. Enfim, nesses últimos três anos, uma intensificação de todo esse tipo de, de discussão, né? O crescimento dos movimentos de extrema direita. É, esse discurso sendo atravessado no mundo corporativo por algumas lideranças, né? Se vê algumas lideranças, algumas empresas se posicionando de uma forma totalmente a contravenção, né? Assim, no sentido de tipo na contramão de tudo isso que a gente acredita. Como é que uhum. foi passar por esse processo, Thalita? E como é que é, é hoje na Blend, na Blend Edu? É, vocês dialogarem com isso, porque aí minha fantasia, tá? Eu, eu fico imaginando você com seu time, com as pessoas à sua volta, chegando numa empresa em que tem um discurso super agressivo, uh, super patriarcal, né? Aquela coisa bem é, machista, enfim, todo misógino, toda essa história. Isso tá muito atravessado no mundo empresarial, né? Como é que tem sido o diálogo com isso ali? Sim.
1: Pois é, né, eu, é, obviamente, né? a gente acaba interagindo com várias empresas no nosso dia a dia, é, e empresas de perfis, assim, absolutamente diferentes, eu acho que isso é uma das partes que eu mais gosto, né, é, assim, então a gente, por exemplo, no nosso portfólio, né, desde 2018, quando eu realmente né, pedi demissão e me dediquei, assim, exclusivamente à Blend, por mais que eu já estivesse meio que amadurecendo um pouco a ideia antes, é, a gente já começou a trabalhar com muitas empresas de perfil muito distinto, né? Então, assim, desde empresas mais tradicionais de muitos anos de mercado, né? Então, assim, 3M, é, então, por exemplo, seguradoras, né? Então, Porto Seguro, Capemisa, Prudential, é, também empresas, sei lá, de óleo e gás, então, assim, é, Ipiranga, é, Tecnip FMC, é, empresas de logística, né? Então, Promo logística, empresas de saúde, né? Grupo Fleury mas também muitas empresas de um perfil mais de tecnologia, né? Startups é, ou empresas que têm uma base tecnológica também muito forte, então a gente tem trabalhado com o TIM, é, a gente trabalhou, tem trabalhado também bastante com o Telecine, com a Cielo, é, e algumas startups né, de um perfil mais tipo, a galera da móvel, né? Que tem ali o iFood, que tem a Simpla, o pessoal do eBanks, que também ó, fintech, é uma Fintech, também tem o pessoal da Reserva, que também tem uma cultura bem, bem jovem, bem descontraída. É, então, a gente vai navegando assim, por culturas muito diferentes. E eu acompanhei, eu acho que um pouco assim, do ecossistema meio que, que amadurecendo no Brasil. Num primeiro momento, né, quando a gente olha lá para 2011, 2012, é, essa pauta veio muito forte, também por um estímulo governamental, porque foi na época, para quem lembra um pouco, foi na época que o Brasil estava recebendo a Rio Mais 20, que aconteceu em 2012. É, então, a pauta de sustentabilidade começou a vir muito forte por causa do evento que aconteceu né, aqui no Rio, é, como marco né, de anos depois da, da Rio 92. Então, quem acompanha um pouco aí as discussões de sustentabilidade sabe do peso que o evento teve. É, e aí, assim, esse tema começou a ficar mais aquecido. É, algumas empresas começaram essa discussão muito pautada né, aos ODS da ONU, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, foi quando esse tema chegou muito com foco em gênero, mas com um olhar ainda bem limitado, assim, de, né? de um olhar ainda muito para mulheres de classe média, branca, que, no geral, Sim. estão numa situação de maior privilégio. É, e, ao longo desses últimos dez anos, cada vez mais a gente começou a ver assim, as empresas ganharem a consciência de que esse não é um tema é, que diz respeito só a uma perspectiva ética e do papel social que a empresa tem, é, mas também de uma perspectiva de um negócio, né, de você entender o quanto mais diversidade impacta né, o teu grau de inovação, a tua capacidade de atração e retenção de talentos, é, ou um ambiente mais colaborativo, né, de maior segurança psicológica. É, e Enfim, tem uma série de pesquisas que vão mostrando até a correlação com resultados financeiros, né, que chega a impactar claro. 35% em resultados financeiros. É, 152% chega a aumentar a tua chance de compreender os seus clientes, né? porque se você tem pessoas diversas pensando em produtos e serviços, possivelmente você vai atender também perfis de pessoas mais diversas. Então, as empresas começaram a amadurecer muito é, em relação a esse tema. É claro que a gente não está desconectado da sociedade, da cultura que a gente está inserida. né? Então, as empresas que operam no Brasil são feitas das pessoas que moram no Brasil, que compartilham dessa cultura. Então, claro que o que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê nas redes sociais, a polarização que a gente vê, isso também, de alguma forma, existe nas empresas. É, mas o que é muito curioso, né, e até assim, eu, eu pedi demissão para empreender é, com diversidade em 2018, né, que foi bem ali quando a gente estava começando, né, o, até o novo governo, que obviamente a gente sabe que essa não é uma, uma pauta forte de estímulo né, do atual governo, é, e muita gente me falou, cara, mas espera aí, agora, tipo assim, né, agora que a gente está nesse cenário tão caótico, você vai empreender com isso? Você tem certeza? É, e eu falei, gente, é agora mesmo que a gente também precisa falar sobre isso né? Claro, e tentar um... criar um, um ambiente de diálogo para que a gente também consiga ter conversas produtivas sobre esse tipo de assunto né? e não fique numa polarização é, extrema como a gente tem visto. Então, assim, o que, que tem acontecido? Várias das empresas que estão no Brasil. É, por mais que, obviamente, elas operem aqui, elas têm sede, às vezes, nos Estados Unidos, ela, ah. ela tem, elas têm sede na Europa, é, então existem diretrizes globais, né? Uhum. Então, assim, por mais que você esteja aqui no Brasil e a empresa, claro, permita a sua customização de ações aqui né, no, no país, existem algumas diretrizes, estratégias ou políticas que são globais. Então, muitas das empresas que estão na Europa, ou que estão nos Estados Unidos, é, elas têm já uma pauta de diversidade muito forte. Algumas têm diretoria global de diversidade. É, então, é um tema que está muito forte. Então, as pessoas aqui no Brasil, independente assim um pouco do cenário é, interno, digamos assim, elas acabam olhando para o tema, de né, uhum. entendendo que tem ali uma diretriz e a empresa, como cultura organizacional, está querendo defender aquela pauta.
0: Uhum.
1: É, então, acho que a gente começa a ver muitas empresas que seguem assim, falando do tema e se posicionando em relação a ele. A gente tem visto isso gradativamente aumentando. É, e agora eu acho que a gente está num momento muito chave, porque a gente começou a ter, principalmente durante o ano passado, foi onde tiveram alguns posicionamentos bem fortes, mas em 2018 e 2019 a gente já estava vendo algumas coisas nesse sentido, de investidores falando que vão priorizar o investimento em empresas que tenham maior diversidade. Uhum. E assim, eu não estou falando de pessoas isoladas, eu estou falando, por exemplo, da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ou então a gente está falando, por exemplo, do BID, que na hora de fazer um empréstimo para uma empresa criar uma nova operação, uma nova planta, enfim, aumentar ali de alguma forma é, o seu projeto, está é, colocando, inclusive, o tema de diversidade como uma, uma contrapartida, do tipo, olha, beleza, a gente vai te dar esse financiamento, a gente vai te dar essa linha de investimento do BID, mas você vai ter que ter programas de diversidade. Então, isso está chegando nas empresas, inclusive pelos conselhos de administração, por cobranças de investidores. Então, até as empresas que são mais é, tradicionais ou que têm uma cultura né, mais, como você falou, mais machista, mais fechada, mais tradicional, mais conservadora, elas também, pela dor ou pelo amor, estão tendo que olhar para o tema. É, então, algumas empresas estão vindo pelo amor, estão vindo porque acreditam que querem ver uma mudança, porque entendem... O quanto esse tema é importante, outras estão vindo pela dor, porque eu perdi, né, por exemplo, empresas que chegam e então, falam: ah, eu perdi uma concorrência né, de, um, de um edital, porque tinha como requisito ter programa de diversidade e não tem. Uau! É, então, então é interessante, assim, acho que isso está ficando muito forte. Ano, ano passado começou a ficar bem forte, esse ano, acho que mais ainda, com toda a discussão que a gente está tendo de SG, né, das siglas ali Sim. da parte ambiental, social e de governança. Então isso está muito forte. Então assim é, é um, é um, graças a Deus, assim é um, é um caminho acho que sem volta, sabe? Eu acho que é um, um caminho que a gente está vendo ficar muito aquecido que eu acho que não, obviamente não vai desaquecer nos próximos anos, né? Um que veio para ficar.
0: Talita, é, nossa excelente. <risos> Obrigada, me conforta, ouvi dizer que tá bom, que bom que a gente está, com uma pessoa que trabalha com isso ativamente é, tá vendo esse caminho. É... Assim, quais, quais seriam assim, as duas ou três principais barreiras que você enfrenta na hora de, talvez, começar uma conversa dessa? Ou, talvez, na hora de, de ir para realmente para a conversa séria, né? Para, beleza, a gente sensibilizou. Não estou dizendo que sensibilização não é séria. Até vou me corrigir. Sim. É, a gente demonstrou a importância desse tema, as pessoas entenderam sobre isso, e agora a gente precisa começar a tomar um, um caráter um pouco mais prático de, de execução, de a gente fazer com que isso realmente, uh, com que esse tema ele se, ele esteja impresso nos nossos comportamentos. Qua, então, quais são assim as duas ou três principais, os três principais desafios, ou as três principais barreiras que você sofre na hora de, de ir para esse tipo de conversa?
1: Boa. Cara, eu fiz até, até curioso você falar disso, porque teve um, isso me lembrou que um dos primeiros artigos que eu escrevi para a revista HSM, que eu tenho uma coluna no blog da HSM, então, é, periodicamente eu escrevo, às vezes, alguns artigos que, que saem lá com algum case, ou, enfim, alguma reflexão, algum conteúdo bacana, ou alguma entrevista também, e um dos primeiros artigos que eu escrevi para HSM Management, o blog deles, foi um, um que falava que eram os cinco motivos, né? os, os, os cinco principais motivos porque as estratégias de diversidade falham. Uhum. É, e, e eu acho que tem ali alguns pontos que se conectam muito com o que você perguntou. Então, assim, um dos primeiros pontos que eu acho que é um obstáculo né? para fazer esse, é, essa crença, né? a diversidade enquanto um valor, virar realmente um comportamento né? e um, um traço da cultura, é, eu acho que é entender que a gente precisa é, muito de um apoio da alta liderança e ela precisa dar o exemplo, né? Então, acho que aí é se conecta um pouco da discussão sobre a importância de uma liderança inclusiva também. Porque não adianta, a parede aceita tudo, né? Você pode botar um valor muito bonito na sua parede, um manifesto, enfim, super legal, super um, né, um storytelling maravilhoso, mas, no final das contas, a empresa ela é feita pelo que a gente está ali no dia a dia, né? do que a gente está fazendo. Então, eu acho que assim, a alta liderança, é claro que todo mundo compõe ali o dia a dia da empresa, mas as pessoas que estão num cargo de, né, de liderança são as pessoas que têm uma, uma capacidade de tomada de decisão, de alocação de recurso, né, de aprovação de metas, de definição, às vezes, da estratégia de longo prazo. Por mais que, óbvio, né, todas as pessoas participam, mas a alta liderança está muito... Né, a, a cultura da empresa é muito feita por esse espelho da alta liderança. É, então, eu acho que é muito difícil a empresa é, querer criar uma cultura inclusiva, mas não ter líderes inclusivos, porque senão as pessoas não vão ver coerência entre o discurso prático e isso não vai avançar como, né, como algo que, que a empresa reconheça que é um, um tipo de comportamento valorizado é, e realmente importante. Né? Então, acho que esse é um aspecto que eu traria assim, como um, um fator-chave é, e, no caso, assim, olhando um pouco mais para o ecossistema do Brasil, é, eu acho que tem alguns elementos que as empresas também vão assim, precisam amadurecer um pouco mais, é, que eu acho que. E que não acho que isso é só uma coisa relacionada ao tema de diversidade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem é, em várias práticas, inclusive de gestão de pessoas, é, da gente ter um olhar muito. É, de entender, primeiro, que é importante alocar recursos, né? não adianta a gente achar que a diversidade vai ser implementada por meia dúzia de pessoas que estão voluntariamente querendo trabalhar com o tema, isso ainda é uma Sim. crença que a gente vê em muitas organizações, é, então você precisa de estrutura interna, você precisa de pessoas que estão olhando para aquilo, você precisa, né, mensurar indicadores, você precisa de orçamento para fazer as suas ideias avançarem, né, é, então, acho que esse é um ponto importante. Muitas empresas estão criando é, ações de diversidade, mas não estão alocando é, recurso, de fato né, no, nos temas e nas pautas da área. Então fica difícil avançar quando você não tem né, recurso para fazer isso acontecer, seja de pessoas ou seja de dinheiro. Uhum. É, e também é, ter um olhar crítico, assim, que não é, não é porque às vezes o mercado está fazendo uma coisa que significa que aquela é a melhor ação que você precisa fazer. Uhum. É, você tem que ter uma análise crítica do qual ação que faz sentido para a minha cultura, qual ação que faz sentido para o nível de maturidade que a minha empresa tem hoje. É, então, não é simplesmente pegar e fazer um, o que a gente brinca, né, de um Ctrl-C e de um Ctrl-V. Não é porque uma empresa fez uma ação X que você tem que fazer exatamente a mesma coisa. É, e eu acho que as áreas de diversidade, as empresas, enfim, estão sendo tão cobradas para mostrar que estão fazendo coisas de diversidade que algumas ações estão sendo implementadas sem parar para planejar antes, sem parar para, sabe, organizar a melhor a casa, desenhar uma estratégia, né, um posicionamento, Sim. uma estratégia de diversidade. É, então, acho que muito do nosso trabalho é exatamente ajudar a empresa até a construir um pouco dessa estratégia, ou criar um pouco mais desse, né, dessa sensibilização e grau de consciência interna para as coisas poderem avançar melhor e mais rápido. Porque também tem um outro cenário oposto que é quando a empresa chega e fala putz, deu ruim, a gente fez tais e tais ações e agora não está dando certo porque a gente não planejou direito. É, e a gente também é chamada, às vezes, para ajudar a arrumar a casa, para assim, organizar as coisas. Sim. Mas, obviamente, funciona sempre o melhor se a gente já consegue começar do jeito certo.
0: Sim. Eu eu acho que fica, eu tenho a sensação, na verdade, Thalita, até me corri se eu tiver errado, mas eu acho que talvez isso fica pior quando a, a empresa está querendo... É, começar a ter uma cultura mais de startup e entende o ciclo de experimentação ou o R, R rápido, enfim, né? É, é, esse negócio que eu até fico meio assim de, de falar, porque é, é, é tudo bem serrar, errar, mas tem que errar rápido, né? E a gente está falando sobre, uhum. assim, tem certas coisas que tudo bem, você escrever um código errado para depois o código voltar para a pessoa ela recodificar é uma coisa. Agora, serrar errar num programa de inclusão ou de diversidade, é, é um outro parâmetro, né? Uhum. E aí, às vezes, eu sinto que isso fica pior. Então, não, a gente tem que errar rápido, a gente tem que fazer, fazer. É. Não. E, e, e,
1: eu, e eu nem acho que tem só a ver com essa cultura de tentar trazer uma metodologia mais ágil, né? Esse, uhum. meio que esse modelo mental, mindset mais de startup. É, acho que também, mas eu acho que tem muito a ver também meio que com a síndrome do farol verde das empresas, sabe? Assim, eu tenho que mostrar que eu estou fazendo alguma coisa. É, e às vezes as pessoas não param, sabe, e, e elas só querem executar, 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 é, e nem todo mundo para às vezes para virar e falar, gente, peraí, vamos entender qual que é a raiz do problema, né, antes da gente pensar na solução, porque a gente, nosso sistema educacional, tudo, né, é muito direcionado para a gente pensar na solução, raramente a gente para para olhar, de fato, se debruçar, né, no, no problema. É, então, acho que isso vai além, né? acho que ajuda muito quando a gente pensa na metodologia de startup, quando a gente começa a usar né? design sprint, design claro. thinking, para se debruçar sobre o problema é, e empatizar com o público-alvo. A gente tenta fazer muito isso também no que a gente propõe como modelo de, de trabalho, mas não é o natural das empresas. Né? O natural é, temos um problema, sai fazendo qualquer coisa. Né? Então, assim, <risos> sei lá, ah, não, um conselheiro falou que não temos mulher, então vamos fazer um programa de mentoria para mulheres. Ele Pera aí peraí, mas... Já, né, vamos analisar os indicadores, vamos ver se... Né, e para quais mulheres a gente vai fazer, a gente vai entender também a perspectiva de, né, de identidade de gênero e trazer também esse olhar para mulheres trans é, e vai entender também né, que mulheres negras estão na base da base da pirâmide. Né, vamos, calma, vamos planejar com calma qual é o objetivo desse programa ou quem é elegível a esse programa. E às vezes as pessoas vêm então, a gente não sabe, a gente só lançou o programa. Então... É, então, acho que parte do nosso trabalho também é ajudar algumas empresas a terem um pouco de calma na alma, <risos> porque, porque é isso, o assim, processo de mudança não vai acontecer do dia para a noite, né? um tema como diversidade, um tema como inovação, um tema como sustentabilidade, a sua empresa não vai passar a ser como parte do DNA em um ano, né? é uma é uma jornada, então... É, é isso, a gente tem que entender que a gente tem que dar um passo de cada vez e ter ali um, um entender que alguns resultados vão vir com o tempo, sabe
0: sim, nossa, essa síndrome do farol verde, eu nunca tinha ouvido, Para ser sincera tá eu, que eu falei, acabei nossa. de
1: encantar Ai, <risos> então ótimo <risos> Não sei se já li em algum lugar, mas pelo menos é porque eu lembro, assim, do pessoal querendo botar farol verde nos indicadores, assim, ah, sempre é muito farol verde. Ótimo,
0: ótimo, ótimo. Nossa, eu vou usar muito isso, Talita, porque é, é, a, a pauta da inovação também sofre disso, né? É, hum. Não, vamos inovar. então, assim, criei um programa de inovação. Aí, tá, mas por quê? Ah, não, um programa hum. de ideias. Tá, mas para onde vão essas ideias? Ah, não sei. Então, você está declarando para a pessoa que está dando uma ideia de que ela não é valiosa, ou pelo menos você não sabe o que você vai fazer com ela, né? Então, é óbvio então, que daqui... Então,
1: planejei um hackathon, né? Vamos é. fazer um hackathon. Você fala, qual é o objetivo, gente? Não é? não que o qual... Pode ser uma ação incrível, mas se você entender bem qual que é o objetivo, planejar bem... É... Então, acho que entender isso, assim, né? que, que é, é um meio de fazer as coisas, né? Não é o fim. Né? Você fazer Sim. um hackathon não é o fim, não é o objetivo final. É, é uma forma de você, às vezes, contribuir para um objetivo muito maior. E para a diversidade, acho que a mesma lógica se, se aplica. Né?
0: Perfeito, perfeito. Thalita, eu queria explorar um pouco com você a uh, esse perfil da liderança inclusiva, né que você até citou. Eu queria voltar um pouco nisso. E, assim, muita gente que ouve aqui o nosso podcast é, vai ser líder em algum nível, né? então ou liderando uma empresa liderando o setor, uma área, um projeto, uma iniciativa. E assim, eu, eu não tenho dúvida de que grande parte das pessoas elas não são mal intencionadas Eu acho que tem um, uma galera bem mal intencionada mesmo, que aí é outra história. Mas grande parte das pessoas elas não são mal intencionadas mas muitas vezes falta repertório para se compreender como e, enfim, imprimir isso nos seus comportamentos. Eu queria explorar um pouquinho com você o que, que, quais elementos que vão formar essa liderança inclusiva, que tipo de comportamento que você vê sendo bem executado, talvez algumas referências?
1: Não, muito bacana, porque a gente falou, né, da importância da liderança, né, de dar o exemplo. Sim. É, mas eu acho que assim, o primeiro ponto que é legal de falar, né, quando pelo menos quando a gente aborda normalmente nos treinamentos ou nas ações que a gente fala sobre liderança inclusiva, é, a gente comenta muito essa perspectiva de que todo mundo pode ser uma liderança inclusiva, né? A gente é óbvio que abrir um pouco o espectro, né, para a liderança formal e informal, uhum. e hoje a gente está vendo, né, como as empresas estão trabalhando cada vez mais em, em modelos mais horizontais é, e com equipes, né, que às vezes são squads, que às vezes num dia uma pessoa está liderando um squad, no, né, dois meses depois ela está contribuindo com outro squad, sendo liderada, uhum. né, então a gente acaba trazendo muito que essa competência de liderança, digamos assim, ela vai ter que ser desenvolvida em todo mundo. Não é só quem tem o cargo oficial no organograma de líder ou de líder, né? É, então, todo mundo vai ter que ter essa capacidade de, de, de gerir e liderar outras pessoas. E, muitas vezes, a liderança informal, ela também representa muito na nossa cultura. É, então, é um tema que a gente pode trabalhar ou discutir com todo mundo na empresa. E, quando a gente foi... É, estudar mais a fundo, né, o tema de liderança inclusiva, porque eu poderia sentar aqui e fazer de conta, não, foi uma metodologia que a gente desenhou e tal, e na verdade não, a gente pegou e foi estudar, a gente foi ver várias pesquisas com centenas de lideranças por vários países, é, e a gente foi chegando em várias referências, então tem pesquisas de subliderança inclusiva, é, da Corn da Ferry, né, que é um, enfim, uma empresa bem referência, da Deloitte, da Paradigma, da Catalyst, da Russell Reynolds, então Existem algumas fontes, e quando a gente olhou para essas fontes que enfim, eram bem respaldadas, né, com, com um volume assim, de pessoas pesquisadas relevante, a gente foi tentando ver quais eram os pontos que, eram, que estavam em comum entre, entre todas elas. Né? Então a gente foi vendo ali se tinha alguma que era mais completa. É, então foi meio que a partir daí que a gente foi desenhando né, o nosso, enfim, o um modelo que a gente acaba trabalhando nos nossos treinamentos, nos nossos conteúdos sobre liderança inclusiva. É, e aí, quando a gente foi olhar, tem um, um, né, um modelo final que a gente acabou chegando, que ele, ele inclui seis traços, assim, seis grandes traços de, de uma liderança inclusiva, é, e que, de alguma forma, assim, em cada um dos traços a gente, obviamente, tem comportamentos mais específicos. Né? Então, a gente tem um dos traços que fala tem muito a ver com comprometimento, né, de que as, os líderes inclusivos, eles estão comprometidos com esse assunto, eles entendem que isso é relevante, isso faz parte também do, do, do valor pessoal deles, né? eles acreditam no business case, então o comprometimento é um traço muito forte. O segundo item é, tem muito a ver com coragem, né? então assim, as pessoas, né? a liderança inclusiva é uma liderança que desafia o status quo é, e que também... Né, tem ali, é, de alguma forma, entende que precisa de, é, reconhecer quais são as forças e fraquezas, né porque isso demanda coragem, isso demanda Sim. vulnerabilidade, então isso também é, é muito importante. O terceiro terceiro elemento, assim o terceiro traço que a gente acaba falando muito da liderança inclusiva, é, é compreender os seus vieses. Então, isso tem muito a ver com a gente entender quais são é, os preconceitos ou quais são é, os estereótipos que a gente carrega com a gente, mesmo quando, não é, mesmo quando não é por mal, ou mesmo quando a gente não percebe, né que isso acontece de uma maneira quase que automática no nosso cérebro, digamos assim. É, então, compreender os vieses também é um, é um terceiro elemento ali, super importante. É, o quarto elemento que a gente acaba trazendo tem muito a ver com curiosidade, né curiosidade de entender perspectivas diferentes das suas, curiosidade para entender quais são... É, para empatizar com pessoas né, que, que são parte de grupos minorizados, historicamente discriminados. Então, essa curiosidade para tentar enxergar o mundo, de alguma forma, pela ótica das outras pessoas, né, com uma perspectiva, acho que, empática, né, de não achar que, ah, não, isso daí, só porque eu não vivo isso, então é mimimi, é vitimismo, né? Então, uhum. estar aberto, aberto, aberto e aberta para acolher essas outras perspectivas é um quarto elemento muito importante. O quinto elemento tem muito a ver com é, inteligência cultural, é, e aí falando de cultura, não só de culturas de diferentes países, mas você também é, navegar bem por diferentes culturas dentro da sua própria cidade ou do seu próprio país, né, então assim, Brasil mesmo tem culturas absolutamente diferentes, dependendo da região que a gente está falando, então eu, que moro no Rio de Janeiro, se você está falando de um, de um determinado bairro e outro bairro, você tem um outro, um outro perfil, um outro tipo de cultura, um outro tipo de comportamento. Então, nem sempre a gente explora essas diferentes culturas que estão ao nosso redor, a gente fica muito na nossa bolha. É, então, uma liderança, inclusive, é uma que tem essa inteligência cultural de explorar e, e descobrir culturas diferentes da sua e, e, acho que, navegar bem por essas culturas, sabe? E, e aí o último traço que a gente acaba trazendo, ele tem muito a ver com, com colaboração. É, então, ele, eu acho que ele parte muito dessa perspectiva de você é, empoderar outros, outras pessoas, empoderar outros indivíduos e, e apostar né, na inteligência coletiva. Né? É, então, a gente tinha uma lógica, né? enfim, de negócio e de enfim, modelo de, de construir, né? o que a gente olha ali na pós-revolução industrial, é de muita competição. É, e a gente começa a olhar para uma perspectiva talvez mais de colaboração. Esse é um traço que vem, acho que, muito forte nesse no mundo né como um, como um todo. Claro que a gente ainda está no início dessa transição, mas é um, é um elemento muito forte. Isso também se aplica para a maneira de pensar a diversidade. Né? Então... É, colaborar acaba sendo super importante, e foi até com isso em mente que a gente, enquanto empresa, assim, né, enquanto Blendedor, é, uma das ações que a gente fez nesses últimos anos, a gente até lançou no ano passado, foi inclusive uma comunidade empresarial com foco em diversidade, num formato digital, óbvio, a gente poder é, possibilitar a né, interação e engajamento de empresas em todas as regiões do Brasil. É, a gente chama esse movimento, né, essa comunidade de diversidade SAA, que é muito isso, assim, da gente compartilhar conteúdos educacionais, da gente é, falar sobre boas práticas e apresentar isso entre pessoas de diferentes empresas. É, então, por exemplo, ontem até a gente fez uma, uma, o que a gente chama de mentoria coletiva, que é uma empresa apresentando um case e, e né, as outras pessoas assistindo. Quem veio participar da mentoria foi a diretora de saúde mental da Ambev, né, que a Ambev acabou de montar uma, uma diretoria de saúde mental, com uma coisa super diferente, super nova, a notícia meio que viralizou nas redes sociais no finalzinho do ano passado, e a gente ficou muito curioso para ver como é que esse tema estava sendo estruturado e a conexão desse tema com diversidade, porque ela cuida na diretoria dela de saúde mental e diversidade. Então foi muito legal, então assim, a gente, por exemplo, se a gente fosse por uma lógica de competição, talvez ela, né, que é a Ambev, né, que tem uma cultura que a gente ainda olha, que está em transição, mas que a gente olha com uma perspectiva muito competitiva, ela estava ali apresentando para várias empresas o case. Né? Então, não era uma lógica do eu tenho conhecimento, não vou compartilhar. Não, é uma lógica de, de colaboração. Então, acho que esses são alguns elementos. E, e pelo menos, olhando aqui a realidade do, do Brasil, né, eu acho que tem um. Acho que eu posso citar, assim de uma forma muito forte, por exemplo, a Luísa Helena Trajano. Se a gente vê o que ela, né, hoje ela é presidente do conselho da, da Magalu, né, da Magazine Luiza. É, e por mais que o filho dela ali, né, o Fred Trajano, que seja o presidente, a gente vê dizer tudo que ela mobiliza, né? Ela participou do, do Roda Viva, então ela né, respondeu vários itens. Ela foi uma pessoa que reforçou muito o programa de trainee que a Magalu fez no final do ano passado, focado em estudantes né, e profissionais recém-informados, negros e negras. É, e ela tem mobilizado muito, sabe? Eu acho que tem vários desses elementos que eu fui trazendo de liderança, inclusive, que a gente consegue ver na, na, na fala dela, nas ações dela. Acho que isso é o mais importante, nas ações que ela tem feito. Então, acho que é um exemplo muito bacana, mas tem, assim, tem vários outros. Acho que tem, tem pessoas muito incríveis assim, que estão avançando com algumas pautas na, nas empresas. Né? Então, é, a, a Mafoane, que é, é uma, também uma executiva, né? que trabalhou muitos anos no Instituto Avon, agora acho que ela está no, no Facebook, é uma pessoa incrível né? em relação ao exemplo de liderança. A Grazi Mendes, que é da ThoughtWorks. Então, assim, tem muitas pessoas que estão... Acho que estão citando bons exemplos. Eu acho que eles ainda são... Ainda são poucos no sentido que a gente ainda cita, né? É, algumas sim. pessoas mais pontualmente, mas eu acho que isso vai virar um, um, um movimento positivo. Daqui a pouco, Isso, espero que isso seja normal, né? Digamos <risos> assim.
0: Sim, sim. Uma, uma coisa que me, me chama muita atenção, Thalita, é o quanto esse modelo competitivo está pautado em alguns conceitos falaciosos, né? em várias falácias, e uma dessas falácias, que inclusive continua sendo muito repetida, muito replicada, e que, claro, a gente faz o contraponto a isso, mas que é um conceito meritocrático, né? de que a gente entrega a meritocracia a partir disso as pessoas enfim, vão se degladiar para chegar no melhor lugar. E aí, claro, que nesse joguinho enfim, bem limitado, a, a, gente, a gente fica míope, né a gente perde riqueza, a gente perde diversidade. É, eu imagino que esse seja um, um elemento que você dialoga cotidianamente, né? porque, enfim, isso está impresso no, no nosso discurso, nas nossas ações, e muitas vezes a gente nem percebe, porque, enfim, ele é um modelo que estabilizou estrutura, as estruturas empresariais. Como é que como é que vocês é, na Blend e até expandindo a comunidade que a Blend toca, é, como é que vocês dialogam e, e buscam enfim reformular se, se é que faz sentido esse olhar meritocrático ou não, buscam ir numa outra via? Como é como é que vocês lidam com isso?
1: Ótimo ponto. Acho que essa, essa esse acho que esse item deve estar assim no top 10... De debates mais frequentes, quando a gente ah, tem né, nos treinamentos das empresas. Porque é isso que você falou, né? assim, o valor da meritocracia é, assim, é, é defendido e compartilhado pelas empresas há muitos anos. Sim. Né? E aí muita gente acha que isso é antagônico à diversidade. Né? Ah, então, então quer dizer que se eu for promover a diversidade, eu vou nivelar por baixo. <risos> ou eu não vou mais escolher a melhor pessoa. Né? Então, é, esse é um tema que a gente acaba falando muito. É, o que eu acabo trazendo, assim, do, enfim, da minha vivência, do, do que eu fui meio que estudando, e recomendo até um outro podcast, tem o, o, o Mamilos, né? tem uma, um dos episódios do Mamilos que fala de meritocracia. É, é, excelente, é excelente esse episódio, vale a pena dar uma olhada. É, e muito do que a gente vai entendendo é o seguinte, quando a gente vê né, assim, o conceito de meritocracia... Ele, em algum grau, né? Ele vem é, à tona, digamos assim, pós Revolução Francesa. Então, quando as pessoas estavam é, lutando, digamos assim, pelo direito de ascensão social, independente de ser do clero ou de ser da nobreza, né? Então, claro que esse, né? mais quando a gente tinha ali a burguesia se formando e lutando por esses princípios, isso faz um sentido quando a gente diz tipo, beleza, não quero que eu quero ter possibilidade de ascensão social. E não quero, não é porque eu nasci né, num, num determinado perfil, eu sou ou não sou na nobreza, que eu vou ter acesso a determinadas oportunidades. Então, essa lógica é interessante a gente é, entender, né? Para compreender de onde esse, esse conceito meio que foi surgindo, se fortalecendo na nossa sociedade hoje, né? Sociedade ocidental, como a gente tem é, de padrão de modelo de gestão aqui no Brasil, Estados Unidos Europa e tal. Só que quando a gente começa né, a olhar para os dias de hoje... Claro que eu, né, uma empresa também não quer reconhecer alguém ou promover alguém só porque é amigo do diretor ou porque é parente da, da presidente. Né? Claro que essa é uma lógica que faz sentido. Quando a gente diz que, né, que a gente tem que questionar a meritocracia, não é voltar a estacar zero. Claro que as empresas também querem reconhecer é, e, e, de alguma forma, né, desenvolver as pessoas que estão... Poxa, que estão ali alinhados com a cultura, que estão dando o seu melhor, que estão, sabe, investidos, querendo crescer juntos com a empresa. Isso continua fazendo total sentido, né? É, mas a grande questão, quando a gente começa a questionar o conceito de meritocracia, é entender que ela não é uma verdade absoluta. É, porque hoje a gente está numa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que tem os maiores índices de desigualdade do mundo. Então, é, é impossível a gente achar que, né, todas as pessoas têm plena condição de chegar onde elas quiserem, isso não é verdade, né? se eu tivesse nascido, né, eu bem ou mal nasci numa família de, de classe média, que ao longo da minha vida, né, meus pais foram tendo ali, enfim, oportunidades e caminhos de me oferecerem ali, né, formas de, de investir na minha educação e etc., e eu não sei se eu estaria aqui conversando com você hoje se eu tivesse nascido numa outra, num outro contexto social, se eu tivesse nascido, talvez, alguns bairros do lado de onde, de fato, eu nasci. É, se eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Rocinha, que é uma das maiores favelas da América Latina. Se eu tivesse nascido lá, se eu tivesse nascido uma mulher preta, não sei se eu estaria aqui. Né? E não porque talvez eu, né, eu mudei né, a, minha, a minha habilidade, mas simplesmente porque o meu contexto social não permitiu. Né? então isso a gente começa a trazer para as empresas entenderem que beleza, óbvio que existem alguns princípios né, ligados à meritocracia que fazem sentido, mas ela não é uma verdade absoluta, então a gente precisa entender que a gente precisa equilibrar um pouco mais a balança é, partindo um pouco mais do princípio que a gente chama de equidade né, de entender que existem essas diferenças que a gente pode balancear um pouco mais a equação, para que de fato as pessoas tenham oportunidades iguais é, então, muitas vezes, para garantir essa equidade no tratamento, às vezes você vai ter que, por exemplo, fazer como o que olhou e falou assim, né, a Magazine Luiza, olhou e virou e disse, cara, a gente só tem, acho que era na época 13% né? de, de pessoas da liderança que eram negras. Então, poxa, aí né tem alguma coisa errada. Então, vamos criar uma ação para garantir que essas pessoas estão realmente tendo acesso a essas vagas? Ou será que a gente realmente está chegando nesse público então, isso parte um pouco do princípio de, de equidade, né? digamos assim. Então, acho que o importante é a gente entender isso, assim, que a meritocracia ela não vai deixar né, alguns princípios de, de existirem, de nos balizarem, mas ela não vai ser uma verdade absoluta. E aí, de repente, ser que tem a gente ouvindo aqui, a gente acha, ah, pô, maior papo de esquerdista, papo de comunista. E aí você fala, gente, abre, abre o site da Exame e coloca ali meritocracia, você vai ver uma declaração do presidente do Itaú falando que meritocracia só é uma verdade quando tem igualdade de oportunidade. E, assim, eu não acho que o presidente do Itaú é comunista, não socialista, nem <risos> nada do tipo. É, é porque... Então, assim, né? a gente está falando de um banco. É, então, assim, as pessoas estão começando a entender que é isso. Não é? A gente não chega onde a gente chega unicamente pelo nosso esforço individual, mas porque a vida oferece oportunidades e privilégios que, muitas vezes, algumas pessoas acessam e outras não. Então, acho que é um pouco do nosso papel ao falar de diversidade, equilibrar um pouco essa balança, entendendo os benefícios que a gente pode ter com, com a diversidade dentro da empresa, né? É, e isso também perpassa a gente questionar a forma que, muitas vezes, a gente define talento. Uhum. Porque, historicamente, né, a gente começa a entender e achar que, não, meritocracia, vamos selecionar os melhores, a gente acha que os melhores estão nas faculdades, entre aspas, de primeira linha. Ou então que os maiores talentos são os recém-formados que têm de 18 a 26 anos. É, isso talvez não, não faça muito sentido. Né? Você não vai encontrar só talento na UFRJ, na USP, você vai encontrar talento em todos os lugares. É, então, como é que você tira alguns requisitos ou alguns filtros que historicamente a gente aplicou que podem não fazer nenhum sentido? É, e aí você começa a ter empresas fazendo ações muito legais, né? Então, por exemplo, a Unilever, ela criou um programa de estágio para pessoas com mais de 55 anos. E quem falou que estagiário é uma pessoa que é, né, assim, pós-adolescente, que é uma pessoa nos 20 e poucos, né? A gente tem pessoas que estão fazendo transições de carreira. A gente tem pessoas que estão fazendo a sua segunda, a sua terceira faculdade. É, então, tudo isso começa a mexer um pouco as estruturas e fazer com que as empresas precisem repensar coisas que a gente sempre fez do mesmo jeito, mas que a gente começa a entender que talvez não faça muito sentido. É, então, tem empresas tirando o inglês como um pré-requisito né, e pensando o seguinte, poxa, isso realmente é um pré-requisito para essa vaga? Sendo que a gente tem um percentual muito baixo da população brasileira que, de fato, teve acesso a estudar né, e falar com fluência em inglês. É, então, tem empresas como Google, mas tem empresas né, que a gente fala Google, as pessoas falam, ah, mas Google é de tecnologia, né? mas não, a gente está falando de empresas também como Ambev, a gente está falando de, né, de empresas como o Votorantim, que estão às vezes tirando do seu pré-requisito ali o inglês, e, e uma vez que a pessoa entra, ela tem a oportunidade de estudar inglês, a empresa meio que dá uma bolsa, uma ajuda de custo para a pessoa estudar. Né? Então, isso é uma nova maneira de, de, acho que de encarar esse, essa discussão de meritocracia. Assim, sabe?
0: É, eu, uma coisa que eu, eu vejo que é, é muito interessante nisso que você traz é assim, não, não é porque a gente está questionando algumas definições que foram feitas antes da gente chegar, é que significa que, sei lá, a gente quer quebrar tudo ou é, esse certo anacronismo mesmo. né Então, ah, esse negócio é muito de esquerda, mas sendo que essa não é discussão lá antes do, do Muro de Berlim cair, né? Eu, eu fico, eu me sinto meio, eu não sei, Thalita, eu sou, eu, às vezes eu, eu tenho medo da minha criatividade porque eu me sinto meio num desenho animado em que a gente tá meio ali nos anos 85, ouvindo aquela música do Winds of Change, sabe? Não, as coisas estão mudando no mundo. Gente! O personagem
1: de, de Stranger Things ali, né? Exato! <risos> pelo gente, não, não é
0: sobre esquerda e direita, enfim, o espectro é muito grande, tem muitas outras coisas envolvidas. É. é claro, tem uma definição e um viés político importante, isso sem dúvida, mas, enfim, o entendimento político não é sobre esquerda e direita, né, esse espectro ele é muito grande. E não significa que a gente quer destruir tudo, né, a gente só quer, talvez, repensar para fazer as coisas de uma forma diferente, né.
1: Com certeza.
0: É, eu, eu brinco com o pessoal de conteúdo que se um dia o ensaio der certo, a gente vira uma, um estúdio de desenho animado. Porque, assim, ideias para isso não, não faltam para mim. Muito bom, muito bom. Thalita, é, até para a gente já começar a baixar os nossos treinos de pouso, nossa, eu nem vi o horário, aqui são 12h50 já. Gente, para quem está acompanhando a gente na Twitch, é, muito obrigado, inclusive, por tá, vocês estarem aqui. Eu não consegui ver o chat, porque eu estava muito, muito é, focado aqui no que a gente estava conversando. Mas você que está aqui e está curtindo o nosso conteúdo e acha que faz sentido tudo isso que a gente está falando, comece a seguir a gente, clica no coraçãozinho para que você receba a notificação de quando a gente entrar ao vivo. E para você que já está aqui há algum tempo e está gostando do que a gente faz, é, considera virar um sub nosso. A gente tem uma newsletter toda semana que a gente envia só para quem é sub, com todas as referências que a gente se pauta para criar os nossos conteúdos, os nossos workshops, os nossos projetos de inovação. Então, é, se você virar sub, você pode ter desse, desse benefício e óbvio né para quem é assina Prime é né, na Amazon consegue consegue se subir de graça né de graça óbvio né dentro da assinatura do Prime como colocar os termos corretos mas sem nenhum custo adicional então a gente sempre deixa aqui no chat uma explicação de como fazer isso aí você consegue acessar a News a gente a gente também é, recebe alguns benefícios da Amazon então é isso Thalita. agora sim a eu, eu tô muito curioso para saber por que Blend Edu? Uh, assim, pode ser um pouco óbvio, talvez, e a minha pergunta seja meio besta, tipo, Pedro, meio óbvio por que Blend Edu, mas eu tô muito não, curioso, eu... o porquê a escolha, <risos> né? Se assim, vocês poderiam ter escolhido só se chamar de Blend, né? que é, enfim, eu imagino que é um, é um visto de linguagem pelo menos eu já comecei a só falar Blend, mas não é Blend Edu. Uh, enfim, queria, queria te ouvir um pouco por que, que essa escolha de, de marca?
1: Boa, boa. É, inclusive a gente brinca, né? Blend para os íntimos, né? Então pode. <risos> a gente acaba usando muito também a, a abreviação, né? Do, pô, blend, pô, para quem já está com intimidade com a gente, quem está dialogando com a gente, pode chamar de blend, não está errado, não, está tá, tá mais do que certo. É, mas, assim, você é muito sincera, tá? O blend, ó, assim, né? Para quem conhece de repente um pouco ali do inglês, né? Dá uma, Dá uma uma olhada, o blend, ele tem muito a ver com, né, uma palavra que remete a essa mistura. Então, né, de como a gente consegue é, talvez misturar diferentes elementos, diferentes perfis para fazer essa mistura funcionar, né? Então, acho que foi uma palavra que pra gente fez muito sentido para representar o que a gente queria, para representar o nosso negócio, né, em prol da diversidade e inclusão. Mas a história agora de verdade do Edu, é claro que assim, o Edu, ele representa, né, o nosso foco em, em educação, né, e olhar num uma perspectiva de, de construir o diálogo, e sensibilizar e se conectar com as pessoas e explicar a importância da diversidade. Então, né, o nosso negócio tem um foco muito grande nesse, nesse viés, digamos assim, educacional, né, nesse pilar educacional. Mas a história dos bastidores de todo, né, de todo bom empreendedor, e a verdade nua e é crua, é o seguinte. É, quando eu fui tentar registrar só o Blend, que foi a ideia é, original, já era um nome que, assim, primeiro, você joga no Google, aparece desde, assim, blend de vinho a café a uma coisa que vai triturar o seu celular, né? <risos> Então, é, que tem, né, um, enfim, um blenders que trituram tudo, eles mostram que tritura até iPhone é é, Então, assim, era uma coisa muito, né, dispersa. E na hora até de buscar domínio, né, quando a gente foi olhar, pô, será que tem blend, com, com blend blend... É, não tinha, então a gente ficou assim, putz, será que a gente vai ter problema em registrar a marca Blend só, né, sozinha? Então, se não fosse só Blend, o que, que seria? Então, a gente começou a ver possibilidades e aí foi, claro, ah, Edu de Educação, né? acho que é um nome que, que faz sentido para a gente, a gente foi pesquisar ali né, na INPI, a parte de marcas e tal, e a gente ia conseguir registrar, tinha domínio, então, assim, tudo meio que se encaixou né, é, mas eu não tenho nenhum sócio chamado Edu, <risos> tem gente que às vezes chama o meu irmão, é, uma das primeiras pessoas que veio trabalhar comigo foi o meu irmão,
0: Ótimo.
1: porque foi a pessoa mais fácil de, de chamar e convencer a trabalhar comigo, né, foi o primeiro, praticamente, assim, então, é, e o nome do meu irmão é Davi, e tem gente que às vezes manda mensagem para ele chamando ele de Edu. <risos> E aí eu falei, eu acho que é, que é blend de tudo as pessoas, acham que sei é tem Edu na empresa. Não tem ninguém chamado Eduardo ou Eduarda na, na empresa, é, tem a ver com educação, mas enfim, mas faz parte. Então os bastidores assim, da história completa, foi essa, não foi só da parte criativa não, tá? foi também foi um mix entre criatividade e realidade na hora que você vai pesquisar a marca no, no INPI.
0: Mas, Thalita, seria genial se ele começasse a responder como Edu, né? Aí, aí assim, ia ser a realização.
1: Total. Acho que a gente pode criar um alter ego ali dele, é. né? E fazer um... E aí, se vocês fizerem um negócio de figurinhas, de, de, de tirinhas ali, a gente aí, já pode pronto. criar um personagem Edu para falar de... Design já é. coloca o Edu.
0: <risos> Pô, eu vou ponderar isso, Thalita. Toma cuidado com suas ideias. A gente brinca que aqui na ensaio as coisas dão certo... <risos> Enfim, acho que eu nunca falei isso publicamente, mas a gente brinca que a gente, é, aqui nas, na ensaia as coisas dão certo, não é porque a gente faz pesquisa estratégica, é, é, às vezes surgem muitas ideias loucas, e a gente fica meio, vamos fazer isso? Aí vamos, não, então vamos. Assim, a Twitch saiu assim, a Epifania saiu assim, enfim. É, um outro papo também sobre as loucuras.
1: Sim, sim, total. É...
0: Uma última pergunta, Thalita, para a gente acabar a nossa transmissão da Twitch e aí a gente continua para falar da epifania. Inclusive, para quem está na Twitch aqui e quer saber mais sobre a epifania, a gente sempre deixa um link aqui também, caso vocês queiram participar. É... Thalita, a gente tem um grande, uma, uma grande referência para a gente, que é o Antônio Abujanra. E o Abujanra, ele sempre fazia uma pergunta no fim do programa dele, que eu sempre replico aqui. Então, a minha pergunta para você, Thalita, é a seguinte, Thalita Zelensky, o que, que é a vida?
1: Nossa, ótima pergunta, gente, não estava nem preparada para essa pergunta complexa, apesar de já ter respondido algumas perguntas complexas ao longo do nosso bate-papo. É... Cara, é difícil dizer assim, né? é difícil definir, talvez isso seja um pouco do que a vida é, né? É, eu acho que o que, quando você me veio, e trouxe a pergunta, assim, de bate-pronto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o filme da Pixar, Soul, que foi lançado recentemente, ganhou, né? Ganhou um Oscar ali, acho que de melhor animação, né? É, e tem uma frase muito, assim, talvez vocês já tenham visto essa frase no Instagram, em alguma rede social, é, mas que eles falam sobre, sobre o oceano, né? Então, é, enfim não vou ficar dando spoiler do filme mas eu acho que a vida é um pouco disso assim é você entender que dentro do oceano tem várias gotinhas mas você também enxergar, enxergar dentro da gota o oceano que há dentro dela né é, e, e eu acho que isso traz muito uma perspectiva de, de interdependência e coletividade né? então acho que a vida é para mim é isso e muito do que eu tento trabalhar instigando via também via blend do né, para a gente desenvolver uma, acho que um olhar mais empático para a vida e acho que é uma forma de tentar trabalhar a nossa interdependência e né, de como a gente é coletivo. A gente não é um ser isolado, né, um indivíduo sozinho, que, que é autossuficiente. Né? A, gente precisa, a gente precisa dos outros, a gente precisa estar nessa, nessa conexão entre todos e não só entre os seres humanos, né, mas a gente também precisa voltar a se reconectar também com com o planeta, né, então acho que, sei lá, acho que foi isso que me veio aí na cabeça quando você trouxe essa pergunta aí de bate-pronto.
0: Show, isso me lembrou muito a transmissão que a gente fez ontem aqui, falando sobre o bem viver, né, que é uma dessas práticas, enfim, modelos de, de conexão. Nossa, muito bom, Thalita, muito bom. É... Thalita, para quem tá ouvindo a gente aqui, se interessou, quer saber mais sobre a Blend Duo, como vocês trabalham, como é que acha Talita, Thalita, como é que lê os artigos da Thalita, enfim, como que as pessoas podem conversar contigo ou acessar a Blend Edu para talvez pensar em alguma coisa juntos, Boa. talvez um projeto, um workshop?
1: Não, legal, legal. Quem quiser, enfim, acompanhar um pouquinho da gente, né? Acho que muita coisa vocês vão achar ali no nosso site, que é blendtraçoedu.com. educom e lá tem uma, uma sessão que a gente chama de toolkit de diversidade, que é muito legal. Tem vários e-books, tem pesquisa de benchmarking que a gente fez com quais são as maiores né, as, as práticas que as empresas estão implementando. Tem a nossa metodologia de como construir seu programa de, né, de diversidade com alguns canvas e materiais que a gente é, disponibiliza gratuitamente, por mais que a gente use isso no nosso dia a dia de, dos projetos. Então, é, é muito bacana e a gente também está presente, né, blend, underline, do... Instagram, no, no LinkedIn, é um canal que a gente acaba usando muito por estar nas empresas, a gente acaba postando bastante lá, e quem quiser também, né, é, me, às vezes me chamar para algum café, acompanhar também um pouco do que eu tô produzindo em relação a conteúdo, é, também tô no LinkedIn, né, Thalita Gelensky, Thalita com PH, é, e no, no Instagram também tô com um perfil que eu acabo falando não só de diversidade, mas de algumas oportunidades de de desenvolvimento e coisas que eu acabo tendo acesso né, em alguns grupos de WhatsApp. É, então, eu tô ali no arroba talita.gelenski. Então, podem seguir ali. Quando precisarem, mandem uma mensagem, mandem um inbox ou mandem um e-mail para o contato arroba educom que a gente combina aí um café, bate um papo continua falando aí sobre diversidade.
0: Muito bem, gente. Esse foi a, essa foi a conversa com a Talita. Espero que tenha sido frutífero para vocês. Essa conversa me lembrou outros dois episódios. Ela me lembrou do episódio mais recente com o Fábio Mariano e ela me lembrou também a conversa que eu tive com o Gustavo do Instituto C&A. A gente vai deixar o link do episódio aqui na descrição. Uh, foram duas conversas que dialogam com o que a gente está trazendo aqui. Uh, então se você ainda está nos seus afazeres domésticos, ouvindo, é, fazendo enfim, qualquer outra coisa que você faz para ouvir podcast <risos> ou não, né, você pode só estar tá trabalhando mesmo e tá ouvindo podcast e ainda não terminou, pula para esses próximos episódios, eu tenho certeza que é uma continuidade da conversa que a gente está tendo aqui é isso, gente um abraço, espero que vocês fiquem bem e até o próximo Prototipando